0: Heute wollen wir ein Wort betrachten, ein ganz spezielles Wort, ein gehaltvolles Wort. Ein Wort, das uns im biblischen Kontext näher gebracht und eingebettet ist. Wir wollen die doppelte Namensrufung von Simon anschauen. Und diese doppelte Namensrufung von Simon, dem Jünger von Jesu, ist ein ganz zentrales Wort in der Bibel. Es gibt sieben doppelte Namensrufungen in der Bibel. Der erste, den wir sehen, dieser sieben doppelten Namensrufungen, ist der Ruf Abraham. Abraham, halt inne. Opfere Isaac nicht. Und Abraham sagte, hier bin ich. Und auf diesem Berg von Moria, wo Abraham den Glaubensgehorsam tat gegenüber Gott, da sagte Gott, ich hab's gesehen, du bist gehorsam, du wirst dein wertvollstes mir nicht zurückerhalten. Und so ist der erste Namensruf Gottes, der doppelte Namensruf Gottes, Abraham, Abraham. Und dann gibt es einen zweiten, Jakob, Jakob. Wir können diesen lesen im ersten Buch, Mose 46. Da sagt Gott zu Jakob, im Traum, Jakob, Jakob, fürchte dich nicht nach Ägypten zu gehen, weil er in einer persönlichen Not war, in einer Krise war. Soll ich wirklich gehen zu meinem Sohn Josef, der lebt, den ich für Tod erhalten habe? Und dann gibt es einen dritten, der dritte Ruf ist Mose, Mose, aus zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 4. Als Mose diesen heiligen Boden betrat und vor diesem brennenden Dornbusch stand, sagte Gott zu Mose, Mose, du stehst auf einem heiligen Grund. Und Mose sagte, hier bin ich. Und Mose erlebte eine Berufung, dieses Volk Israel aus der Knechtschaft von Pharaon in die Freiheit zu führen. Und da gibt es einen vierten, doppelten Namensruf. Aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 3, Vers 10, wo dieser Junge im Tempel war. Und Gott ruft ihn und sagt, Samuel, Samuel. Und er sagte, hier bin ich, dein Knecht hört. Und da gibt es einen fünften Namensruf, wo dann der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes selber spricht. Und er sagt zu ihr, Martha, Martha. Und Martha war da gerade daran, Jesus zu tadeln schlecht über die Schwester zu reden, Maria, und Jesus, dem Herrn, Anweisungen zu geben. Und er sagte, Martha, Martha, sie hat das Gute gewählt. Das ist das Fünfte und das Sechste, das werden wir heute vertieft anschauen, ist diese doppelte Namensrufung, Simon, Simon, wisse wohl, denn der Satan hat euer begehrt. Und wir werden heute dieses Thema vertiefen, die Begehren Satans überwinden. Und dann gibt es diesen siebten Ruf Gottes an den Menschen. Es gibt nur sieben in der Bibel. Und dieser siebte Ruf des Herrn an den Menschen ist, Schau, schau. warum verfolgst du mich? So, in diesem Kontext wollen wir diesen sechsten doppelten Namensruf anschauen. Und sechs steht immer für Mensch. Für den Mensch, denn am sechsten Tag wurde der Mensch geschaffen. Und Gott sprach, es ist sehr gut. Und dieser Namensruf, den Simon hörte, zeigt uns auch die Versuchbarkeit des Menschen. Der Mensch ist versuchbar. Gott will, dass wir hier innehalten und tiefer verstehen, was sein Wort für uns heute Morgen ist. Denn er spricht zu ihm, Simon, Simon, wisse wohl. Gott will, dass du weißt, weswegen er dieses Wort gesprochen hat an Simon. Dieser Name Simon heißt Hör zu. Und er sagt zweimal, Hör zu, Hör zu. Jesus, der Herr, der Auferstandene, sagt dir heute, Hör gut hin, Hör zu. Denn Simon, er, er war doch dieser berufene Mann, dieser wunderbar begabte, Jünger des Herrn. Er, der Selbstbereiter, Jesus zu verteidigen, er musste hören vom Herrn. Hab acht, wisse wohl, was gerade in den nächsten Stunden und Tagen geschehen wird. Und so heißt es im Lukas Evangelium, Kapitel 22, 31 bis 32, folgendes. Simon, Simon, wisse wohl, denn der Satan hat euer Begehrt, Gewalt zu bekommen über euch, um euch zu sichten, auszusieben oder im Sieb zu schütteln, wie man Weizen siebt. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht vollständig verlierst. Und wenn du dann umgekehrt bist und dich bekehrt hast, so stärke deine Brüder. Wir wollen heute diese zwei Verse vertiefen. Wie sagte dann Petrus zum Herrn? Nein, auf keinen Fall werde ich dich irgendwie zurücklassen. Ich bin so gar bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und zu sterben. Sagt Petrus. Simon zu Jesus im Vers 33 und dann sagt Jesus im Vers 34, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Was für ein Wort des Herrn an Simon. Er, der doch bereit war, hinzustehen in seinem eigenen Ich. Er musste hören, dass er gerade vor einer Zeit steht, wo er in einen neuen Kampf hineingeführt wird, den er siegreich kämpfen soll. Wir alle sind berufen, einen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Nach dem ersten Timotheus, Kapitel 6, 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Wir sollen einen guten Kampf kämpfen in unserem Glauben. Und es geht nicht alles ohne einen Kampf. Ohne unsere Bereitschaft, das Gute zu verteidigen und für das Gute einzustehen. Und der Leib Jesus braucht neu dieses Verständnis, dass es einen Kampf gibt. Es ist nicht einfach so, dass alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es gibt diesen geistlichen Kampf. Es gibt diese Herausforderungen und diese Challenge, die wir annehmen müssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sehen, dass der Herr uns in dieser Zeit stärken möchte. Dass wir erstarken können in der Macht des Herrn und seiner Stärke. Und schließlich die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen damit wir gegen die Listen und die Bosheiten Satans bestehen können. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten und die Fürstentümer in der Himmelswelt, die regieren und wirken in Bosheit. Deshalb sollen wir gerüstet sein, damit wir gegen diese Listen und Taktiken Satans bestehen können. Bestehen, widerstehen und überwinden können. Und diese Begehren Satans, sie zu bewinden, das ist das, was ganz zentral ist, wenn du in eine Reife hineinkommen möchtest, als Nachfolger und als Nachfolgerin des Herrn. Gott hat uns zur Reife, zur Mündigkeit berufen. Er hat uns dazu berufen, stark zu sein in ihm. Und in seiner Stärke, auch wenn wir manchmal Schwäche spüren und merken, da gibt es Herausforderungen, die wir selbst so nicht gerne annehmen. Jesus sagt zu Simon, Simon, hör hin, du sollst es wissen. Der Widersacher Satan hat vor Gott erbeten, Gewalt über dich zu bekommen. Wir wollen diese Frage vertiefen, weswegen lässt Gott es zu? Dass der Widersacher, der Feind des Lebens, der Feind der Christen, der Feind Gottes Anrechte erheben darf. Diese Jünger, sie feierten das Abendmahl, das Mahl des Herrn. Wie hat doch der Herr selbst gesagt, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird? Das ist der neue Bund, der besiegelt ist in meinem Blut. Nimmt den Kelch und trinkt daraus und gedenkt meiner. Und so oft ihr Rest oder trinkt, so verkündet ihr meinen Tod. Und wie waren sie da zusammen? Wir können dies lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Wir waren sie da zusammen? Haben Lieder gesungen? Haben das Passamal gefeiert und gegessen? Wir haben sie doch miteinander Gemeinschaft gehabt. Wir haben sie doch untereinander diskutiert, wer der Größte sei. Wer der sei, der die höchste Position hat. Man muss sich das einmal vorstellen. Wir zelebrieren das Abendmahl so schön, harmonisch, gut theologisch eingebettet im Gottesdienst. Aber die Jünger, die hatten Streit zwischeneinander, wer der Bessere ist. Und in diesen Kontext hinein spricht Jesus, weil ihr solche Gesinnungen, Haltungen habt, wird der Widersacher mit seinen Ansprüchen ans Ziel kommen. Und wie oft ist es bei uns so? Wir kommen in die Gemeinde, wir treffen uns in den Pfeimiethams, wir sind unterwegs und wir merken, wie da in uns Haltungen und Gesinnungen, Prägungen, Denkweisen hochkommen, die nicht dem Herrn gemäß sind. Und genau deswegen erlaubt es der Herr, den Feind zu schütteln und zu sieben. Man muss sich das einmal befolgt vorstellen. Wir, die wir in der Schweiz sind, wir sehen ja gerade jetzt die Erntezeit von Weizen, Rocken, Urdinkel, Hafer und Gerste und wie da die Mähdrescher durch das Land ziehen und wie da die Ernte eingebracht wird, wie das so richtig eine aktive Arbeit ist. Und alle Bauern freuen sich ab der Ernte. Aber sie muss eingebracht werden. Der Mähdrescher muss die Ernte einbringen und dann wird ausgesiebt Weswegen muss es ausgesiebt werden, damit es wieder verarbeitet werden kann? Und beim Aussieben werden Unreinheiten ausgesiebt. Unreinheiten, die nicht nützlich sind für den nächsten Prozessschritt, den man gehen will mit dem Weizen oder mit dem Rocken. Da muss die Spreu getrennt sein vom Weizen, Unreinheiten, kleine Steine sollen aussortiert sein. Und genau das Gleiche geschieht hier mit den Jüngern Jesu. Denn alle Jünger sagten, wir sind bereit, wir sind bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, wir sind bereit, für dich zu sterben. Und Jesus sagt, wisset wohl, der Satan begehrt euch, nicht nur Simon, euch begehrt er auszusieben und im Sieb zu schütteln, wie wenn man den Weizen schüttelt. Und er, der Herr, warnt ja noch die Jünger vor. Und so möchte der Herr, der Geist in der Gemeinde, der das prophetische Wort hat, dich vorwarnen, sensibilisieren, dass es Momente gibt, wo der Feind schütteln und rütteln will. Denn nur das Unerschütterliche wird Bestand haben. Denn alle Welt wird erschüttert werden, damit das Unerschütterliche Reich sichtbar wird und in uns offenbar wird. In uns gibt es so viele Aspekte, die durch den Heiligen Geist erneuert werden müssten. Haltungen, Gesinnungen, Egoismus, Prägungen, die, die Werke des Fleisches. All das soll nicht über den Weizen dominieren. Wenn man den Weizen aussiebt, dann hat das deswegen ein Ziel, damit dann der Weizen wieder reproduziert werden kann. Denn nur der Weize soll in Gottes Augen reproduziert werden. Was ist der Weize? Das gute Wort, das der Herr in ihre Leben gesprochen hat. Das soll weitergehen. Und nicht diese Gesinnung und Prägung, die der Widersacher anfeinden und angreifen kann. Das soll unter der Herrschaft des Herrn ausgesiebt werden. Und da gibt es so viele Aspekte, die wir durchlaufen in unserer Nachfolge, die ausgesiebt werden durch die Monate und Jahre. Aspekte, die nicht bestehen können in der Zukunft, wenn wir in der Heiligung und in der Nachfolge Jesu unterwegs sind. Diese Gesinnungen des Fleisches, des Todes, die keine Frucht hervorbringen. Und wenn sie dann Frucht hervorbringen, sind sie ungenießbar. Diese Aspekte will Gott, will der Herr, dass sie ausgesiebt sind. Deswegen warnt Jesus die Jünger vor und sagt, Hab acht, der Widersacher will Gewalt über euch haben, um das auszuseben. Aber wenn wir unterwegs sind, mit Jesus Christus ihm nachfolgen, dann soll ja der Geist Gottes uns leiten und führen, wie es heißt im Galaterbrief, Kapitel 5, 16 und 17. Wenn wir im Geist wandeln, werden wir die Begierden des Fleisches nicht tun. Denn wir wissen, dass das Fleisch begehrt gegen den Geist. Und die Werke des Fleisches, sie sind ja immer wieder auch offensichtlich da, mit Eifersucht, Neid, Trunkenheit, Lästerei, Stolz. Und so weiter. Und all das soll ausgesiebt werden, soll in einem Prozess uns entnommen werden, damit das kostbarste Gut in uns, in unserem Herz bestehen kann. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und genau das war der Prozess, den Petrus und die Jünger durchlaufen mussten, nachdem der Herr das Abendmahl, das Mahl des Herrn eingesetzt hat und das gesagt hat, das ist das letzte Mal, wo ich mit euch dieses Mahl feiern werde. Nun kommt die Stunde der Finsternis. Und sie gingen da in diese Nacht hinein. Sie gingen hinein in eine Zeit, die sie sich nicht ausmalen konnten, was geschehen würde. Sie gehen hinein in eine Zeit und wir gehen auch in eine Zeit hinein, wo die Finsternis immer wie dunkler wird. Wenn nicht das Licht des Herrn, der Heilige Geist, uns Licht geben würde, würden wir vielleicht selbst nicht mehr wissen, wie weiter. Zum Glück haben wir das Wort des Herrn. Und Jesus sagt, wisset wohl, wisset wohl, was der Feind, der Sache vorhat. Im zweiten Korintherbrief können wir dies lesen. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11. Wir sollen nicht unwissend sein über die Methoden, die Gedanken Satans. Sie sollen uns Offenbar sein, wir als Christen, als wiedergeborene Christen, die erfüllt leben wollen mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen das Verständnis, wer ist dieser Satan und was sind seine Begehren. Wir wissen, eines Tages wird er gerichtet. Er hat schon ganz früh im Garten geäten, hat er den Menschen verführt, das Schlange. Und wir wissen, dass er immer wie mehr wirken will und dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht zu verschlingen, wenn er kann. Und am Ende der Zeit will er auftreten als Drache. Er wird immer wieder größer. Aber dann heißt es in der Offenbarung Kapitel 21, 1 bis und mit 3: Ein Engel wird kommen mit einer Kette und einem Schlüssel und wird diesen Drachen für tausend Jahre gefangen nehmen. Und wenn er dann zu so diesem Schlüssel hört, dieses Engel, diese Kette hört, ein Engel reicht aus für den Feind der Welt, der Feind der Menschen ihn abzuschließen in die Grube zu werfen. So wissen wir genau, wenn wir über die Begehren Satans reden, dass er gerichtet ist, dass er besiegt ist, aber er ist immer noch aktiv. Lasst uns hier hineinschauen, wie er wirkt, was seine Begehren sind und was seine Namen sind. Sein Name heißt Satan und wenn man im Hebräischen den Zahlen wert, im Hebräischen hat ja jeder Buchstabe und jeder Name einen Wert. Wenn man den Zahlenwert Satans anschaut, hat er einen Wert von 359. Und diese Zahl 359 kommt in der Bibel immer auch wieder einmal vor. Zum Beispiel im Wort Kir Moab. In Kir Moab, in einer Stadt, kommt dieser Zahlenwert 359 vor. Man kann nicht lesen, dass Satan in dieser Stadt war, aber er tante sich in dem, dass er diesen Namen benutzte und darin wirkte und von Moab aus Israel angriff. Diesen Zahlenwert 359 finden wir auch im Wort Isheil, was heißt starker Held, kraftvoller Held. Und er ist so ein Held, der sich aufplauscht, der stark umhergehen will, der reißend zerstören will. Er ist nicht kraftlos. Er ist nach wie vor der Feind des Lebens und aller Geschöpfe Gottes. Er ist der Verkläger und der Verleumder der Brüder. Er ist der Rebell, der die Dämonen hinter sich geschart hat und Gewalten und Mächte nutzt, um seine Pläne und seine Ziele zu erreichen. Er ist dieser gefangen, gefallene Engelsfürst, Luzifer. Er ist der Widersacher der Pläne Gottes. Er ist der Fürst und der Gott dieser Welt, sagt die Bibel. Er ist diese alte Schlange, die voller List ist. Er ist der falsche Prophet und der auftritt und prophezeit. Er ist der, der den antichristlichen Geist hervortreibt. Er ist dieser Drache, dieser listige Verblender. Er ist der, der verführt und versucht. Und für ihn ist es ein leichtes, sich zu verstellen als ein Engel des Lichts. Ein Engel des Lichts, heißt es in 2. Korinther Kapitel 11, ist er in der Gemeinde. Er kann sich verstellen und das Wort Gottes nutzen, benutzen für seine Ziele und seine Pläne. Und es ist für ihn ein leichtes, das Wort Gottes zu lehren und zu verfälschen. Und wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, sehen wir immer wieder, wie viel Leid und wie viel Not ausgegangen ist durch verblendete und vom Satan inspirierte Leiter. Er ist der, der gerne wirkt, auch in der Gemeinde. Durch das, dass er zum Beispiel gewisse Lehren, Segnungen im Evangelium vorenthält oder verneint, sie klein macht oder sie diskreditiert. Und genau das ist das, was er heute tut. Und wenn wir das beobachten in den nächsten Monaten, Jahren, wir werden noch staunen, wie viele Männer und Frauen aufstehen und sagen, sie sind inspiriert vom Herrn und viele damit auch verführen möchten. Wenn der Feind, der Widersacher Raum findet in einem Herz von einem Christen, einem Leiter oder einem Mitarbeiter, dann will er wirken, dann will er Menschen davon abhalten, voll ins Potenzial hineinzukommen, wie es der Herr für sie vorgesehen hat. Und das war schon in der Zeit Jesus so. Die Pharisäer hielten Rat, wie sie Jesus töten konnten. Matthäus 12, 14 und Matthäus 26, Vers 4. Sie waren die Elite, die geistlichen Leiter, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die genau schauten, wie sie lebten. Sie waren inspiriert, Jesus zu töten, weil sie sich stießen an ihm. Und das ist genau das was hier ein Punkt ist, weswegen dann auch der Feind der Widersacher durch Leiter und Christen wirken will. Manchmal merken sie es gar nicht, aber wenn ein Mensch, ein Christ, Anstoß nimmt am Nächsten durch Neid, Eifersucht, durch Streitigkeiten und Unversöhnbarkeit, dann wirkt er. Und er wirkt so, dass der Nächste zum Schaden kommt. So heißt es im Jakobusbrief, Kapitel 3, 14 und 16, wenn bei euch Christen, bittere Eifersucht und Neid, Eigennutz und Streit vorherrscht und in eurem Herzen wirkt, so lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn dies ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Denn es ist eine Weisheit, eine irdische, sinnliche, seelische oder teuflische, eine dämonische. Denn wo Eifersucht, Neid, Eigennutz, Streitigkeiten ist, da ist Zerrüttung. Und in der Gemeinde, da gibt es doch so oft wieder Spannungsfelder. Und wie schnell ist es so, dass man Anstoß nehmen kann am nächsten? Ihr könnt euch zum Beispiel auch ärgern an dieser Verkündigung von mir. Das ist ein leichtes, sich zu ärgern und Anstoß zu nehmen über dem, was das Wort Gottes sagt, über dem, was in der Gemeinde gepredigt wird. Und genau dieses Anstoß nehmen, das möchte das Begehren Satans ausnutzen, damit er wirken kann. Er wirkt durch Männer und Frauen, die verletzt sind, die gekränkt sind, die sich ihrem Recht bestohlen wissen. Und wie oft möchten doch Männer und Frauen, Christen und Nichtchristen, Recht haben. Im Recht sein. Und wenn wir beginnen mit unseren eigenen Mitteln, ums Recht zu kämpfen, zu streiten, dann freut sich jemand, nicht der Herr sondern der Widersacher freut sich, wenn in der Gemeinde oder in Familien, in Betrieben, in Geschäften gestritten wird und Zerrüttung ist, keine Einheit, da freut er sich. Eine Fußballmannschaft, die zerstritten ist, wird nie gewinnen. Da kannst du noch den besten Trainer haben, noch die besten Fans. Weswegen wurde Italien Fußball Europameister? Weil sie eine Einheit waren. Eine Einheit, die gekämpft hat für den Sieg. Ja, natürlich, wir sind nicht alle Fußballfans, das weiß ich auch. Aber das Prinzip ist das gleiche. Wo eine Einheit gebildet wird vom Heiligen Geist, da wird Segen freigesetzt. Und der Heilige Geist beginnt zu wirken und kann Raum einnehmen. Er ist der, der gerne durch dieses Verärgertsein, dieses Anstoß genommen haben, gerne auch durcheinander bringt. Ein Durcheinander bewirken möchte. Er ist der, der gerne das eine gegen das andere aufwiegelt und aufstachelt. Und wenn er mit dir so Spiele spielen kann oder der Gemeinde in deiner Familie solche Spiele spielen kann, weil du gefühlsmäßig in deinem Herz verlässt bist und Anstoß nahmst, dann will er seine Begehren bewirken und Gewalt über dich bekommen und dich plagen, tyrannisieren. Knechten und missbrauchen, damit du mit deinen Worten wieder verletzt und wieder sein Werk tust. Und genau das sagte ja Jesus zu Simon und zu den Jüngern nach dem Abendmahl. Er sagt in Matthäus 26, 31 bis 35, habt acht oder habt acht, denn Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Jesus sagt ihnen, habt acht. Ich wird ans Kreuz genagelt. Ich werde diesen Weg gehen und ihr werdet euch ärgern ab mir und Anstoß nehmen. Die Jünger hatten Anstoß genommen an dem, dass Jesus sich nicht verteidigte. Wie leicht wäre es doch gewesen, vor Pilatus mit dem Finger zu schnippen und zu sagen, mal eine Legion soll kommen von Engeln. Als er dann gefragt wurde, ja, wessen Königreich ist denn dein Königreich, wenn du dein König bist? Und da sagte er, ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wie, wo wünschten sie sich, dass sie befreit würden von dieser Besatzungsmacht der Römer? Wie wünschten sie sich, dass dieser Hirte nicht geschlagen würde und die Schafe, diese Jünger, diese Schar der Nachfolger nicht zerstreut würde? Er ist der, der uns nun sammelt in Christus Jesus. Aber das Prinzip bleibt das Gleiche. Wenn wir uns ärgern am Wirken Gottes, an der Gemeinde, dann will er uns wegziehen vom Segen. Dann will er uns wegziehen von dieser Innigkeit mit Jesus. Und er will, dass wir Anstoß nehmen. Das griechische Wort für Anstoß nehmen heißt ärgern und zu Sünde kommen, zu Fall kommen. Und genau das soll nicht geschehen in unserem Leben. Denn er will ja, dass wir wissen, wie er ist. Wir wissen, er geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht zu verschlingen. Deswegen sagt uns hier im ersten Petrus, Kapitel 5, Vers 8 und 9, der Brief des Petrus folgendes, Seid wachsam und nüchtern. Seid wachsam und nüchtern. Gebt keinen Raum dem Begehren Satans in deinem Leben. Überwinde sie vielmehr. Sei ein Überwinder dieser Absichten. Und dann werde dir durch den Glauben widerstehen und überwinden können, stehen bleiben können. Im Jakobusbrief Kapitel vier Vers 7 heißt es Unterwerft euch Gott und widersteht standhaft dem Teufel, widersteht standhaft den Aspekten, die euch ärgern möchten, an denen ihr Anstoß nimmt. Wenn du merkst, etwas ärgert dich immer wieder, sei es zum Beispiel im Straßenverkehr, diese langsamen Emmentale, die da unterwegs sind. Und du ärgerst dich an einem Traktor oder einem großen Mähdrescher und du nimmst Anstoß. Es gibt so viele Dinge, die uns ärgern möchten. Und wie schnell sind wir zum Ärger und zum Zahn bereit? unsere Emotionen dahin gehen zu lassen. Und genau so ist der Herr nicht. Es heißt, ich bin langsam zum Zorn, reich an Gnade und Barmherzigkeit. Der Herr ärgert sich nicht zu so schnell. Sein Begehren, wir wollen hier noch kurz innehalten, ist zu morden und zu lügen. Er ist ein Lügner von Anfang an. Johannes, Evangelium, Kapitel 8, 44, können wir dies lesen. Er liebt es, zu töten, zu morden. In jeder Facette, die wir uns nur vorstellen können. Und dazu gehört auch Rufmord. Er liebt es, andere fertig zu machen, zu töten, Schachmatt zu setzen. Und er ist ein Lügner. Er ist der, der gerne lügt. Hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du lügst? Dass du die Wahrheit nicht sagst, damit du gut dastehen kannst. Wenn du merkst, immer wieder, du musst mit Notlügen oder Lügen dein Lebensstil legitimieren und berichtigen und schauen, dass niemand darauf äh, hineinsieht, wie du lebst, dann sei dir gewiss, du bist gerade unter der Gewalt des Widersachers, der nicht will, dass du in die Wahrheit kommst. Und da gibt es ja auch gewisse Leiter und Mitarbeiter, die sagen, wir sollen listig sein wie die Schlangen. Schlau wie die Schlangen, aber fehl, ohne Fehl wie die Tauben. Und wenn du so einen Lebensstil hast, dass du listig sein musst, als Mitarbeiter, oder als Arbeitsnehmer oder Arbeitsgeber, und mit List und Schlauheit wie einer Schlange, aber ohne Fehl wie eine Taube, so also einen Lebensstil führst, dann möchte ich dich aufrufen, wird doch wahrhaftig vor Gott. Und lass dich erfüllen mit der Furcht des Herrn. Es ist viel besser, in der Furcht des Herrn zu laufen und zu leben, die der Anfang der Weisheit ist, als mit einer eigenen List und deiner Schlauheit, Lebensstile von anderen Menschen zu prägen oder hier manipulativ zu wirken. Sei echt, sei wahrhaftig. Steh zu dem, wie es in dir ist und geh nicht hinein in eine List, die du dir selbst ausdenkst. Er ist der Zerstörer. Die Begehren Satans, sie wollten dieses Vertrauen in den Jüngern zerstören. Deswegen hat Jesus dann ja auch gebetet, ich bete für dich, dass dein Glauben nicht völlig aufhört. Er will zerstören, nicht nur Familien, nicht nur das Materielle. Er will auch Beziehungen zerstören oder auch dein Vertrauen, dein Zutrauen auf Gott. Deine Zuversicht und deine Hoffnung, er will sie zerstören. Er ist der, der es liebt, wenn du am Boden zerstörst, liegst. Und danach auch noch bestohlen wirst, weil er der Dieb ist. Wenn er diesen Weizen, diese gute, frohe Botschaft aus deinem Herzen stehlen kann, dann hat er schon ganz viel erreicht. Denn Jesus will ja, dass dieser Weizen zurückbleibt. Er will ja, dass dieser Weizen wieder gebraucht werden kann. Darum sagt er ja, habt acht, denn der Satan Begehrt euch, euch zu sichten und auszusieben, wie man Weizen siebt. Und dieser Weizen ist so kostbar. Jesus sagt es zum Beispiel im Gleichnis des Seemanns. Wenn das Samenkorn, das Weizenkorn auf die Straße fällt, nicht verstanden wird, dann kann er es stehlen. Er stiehlt Weizen. Matthäus 13, Vers 19 können wir dies lesen. Er stiehlt das Evangelium aus deinem Herzen, weil er dein Glauben, dein Zutrauen, dein Vertrauen stehlen will auf Gott. Wenn Christen stark stehen im Vertrauen und im Glauben auf Gott, was will er gegen sie ausrichten? Nichts, erflieht vor ihnen, weil er Angst hat. Aber wenn er dich angreifen kann in deinem Zutrauen und deinem Glauben auf Gott, dann hat er schon ganz viel erreicht. Und dann stiehlt er Segen aus deinem Leben, Visionen und Träume aus deinem Leben. Er stiehlt und dann hat er noch Freude daran, dich dann zu bedrücken, weil er dir hineinreden kann, dass Gott nicht treu ist und dich nicht versorgen will. Und da kommt er mit dieser Sorge und sagt, ja, dann sorge dich einmal um deine Finanzen. Und wie sind doch Sorgen und Ängste um Finanzen, um Job oder um, dass man nicht schlecht dasteht, Mittel, damit der Feind über dir, über deinem Zutrauen, über deine Nachfolgegewalt bekommen kann. Der Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 9, da lesen wir es, dass er immer wieder auch Gericht halten wird über Männer und Frauen, die neu bekehrt sind und jetzt aufgebläht denken, wer sie seien. Aber ein aufgebläht sein gibt es nicht nur bei Neubekehrten, sondern auch bei länger im Herrn unterwegs gewesenen Personen. Wenn du denkst, du bist es, nur um dich geht es, dann will er richten. 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, können wir dies lesen. Und dann ist er der, der dich bedrückt und dich quält bis in die Nacht hinein. Jesus ist umhergegangen und hat mit der Kraft des Heiligen Geistes Männer und Frauen befreit, die von der Macht Satans bedrückt wurden. Und er hat sie geheilt. Wenn er bedrückt und dich bedrücken kann, emotional, körperlich, mental, geistig bedrücken kann, dann ist eine Krankheit oft nicht weit weil der Körper eine Lösung sucht und der Körper keine Lösung findet, dann gibt es so diese psychosomatischen Antworten vom Körper. Ich habe einmal einen Satz gehört, wo heißt, wenn der Mensch keine Lösung mehr findet, der Körper findet immer eine Lösung. Und wenn der Körper nicht mehr mag und kann, keine Kraft mehr hat, dein Körper ausgetröcknet ist, weil du dich sorgst, weil du getrieben und bedrückt bist, dann sei dir gewiss, dass dann eine Erschöpfung, ein Zerbruch nicht weit ist. Und so treibt er den Menschen hin bis zur Verzweiflung. Sein Begehren ist, dich zu treiben bis hin zur Verzweiflung. Matthäus 27, Vers 5 können wir das lesen. Und dann unterjocht er dich. Er hat dich im Griff. Er ist der, der heute noch aktiv umhergeht. Und auch wenn du Mühe hast, mit dich einzugliedern oder unterzuordnen, dann ist es für ihn ein leichtes, dich aufzustacheln. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 6 und 7 heißt es, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Ordnet euch unter. Unterordnung, Einordnung ist ein Gedanke des Schutzes Gottes über dir und nicht eine Strafe. So seid ihr gewiss, dass gerade in dieser Zeit, wo Jesus Simon und die Jünger ansprach, dass es nur gut meinte, als er sagte, habt Acht, wisse wohl, dass der Satan euch begehrt, Gewalt über euch zu bekommen. Denn sie stritten, sie hatten Positionskämpfe, Rangeleien, wer sei hier nun der Größte? Und genau das soll nicht so sein, in der Familie, im Betrieb, in der Gemeinde, wir sollen uns vielmehr demütigen unter die mächtige Hand Gottes, damit wir Gnade finden von ihm und freigesetzt werden zu einem Lebensstil, der ihm wohlgefällig ist. Und so verlassen wir den ersten größeren Punkt, das Gewaltbekommen Satans, sein Begehren. Und wir kommen zu einem zweiten Aspekt aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 22, Vers 32, wo Jesus zu Petrus und zu den Jüngern spricht. Ich aber habe für euch, für dich gebetet, dass dein Glaube nicht völlig aufhört. Jesus betet für dich. Wow, Halleluja. Zum Glück betet Jesus für dich und für mich. Wenn Jesus nicht beten würde für dich und für mich, was er gerade jetzt tut vor dem Thron Gottes, als Hauptuhrpriester, als Fürbitter, wie könnten wir da bestehen in dieser Zeit? Wir brauchen die Unterstützung des Herrn als unser Fürbitter. Und er hat schon gebetet für Petrus und die Jünger. Und er betet heute für uns und für alles, was noch kommen wird. Und wie war doch das für Petrus so ein starker Trost. Er war ja gerade in dieser Situation, wo er nicht einmal zu Jesus stehen konnte. Er saß da am Feuer. Er wurde dreimal gefragt: Gehörst du auch zu Jesus? Du bist doch auch so ein Galiläer. Und er sagte: Nein, auf keinen Fall. Ich doch nicht. Die anderen, ich nicht. Und er verfluchte sich sogar dabei. Unter Eid schwor er, dass er Jesus nicht kennt. Stell dir vor, der, der sagte: Ich werde immer zu dir halten. Sagt jetzt: Nein. Er konnte nichts, obwohl er wollte, er konnte nichts. Und dann hört er diesen Hahn krähen, am Morgen früh. Und dann schaut ihn Jesus noch in diesem Moment an und blickt zu Petrus. Und in ihm zerbricht dieses Selbstvertrauen, diese eigene Stärke. Und bitterlich weint er und er geht in die Nacht hinein oder in die Nacht hinaus. Oh, es gibt Zerbrüche und Krisen im Leben. Es gibt sie. Wir können sie nicht wegdiskutieren. Es gibt schwierige Momente im Leben. Und wenn das Evangelium dein Leben berührt, dann wirst du gerade in diesen Krisenzeiten neue Stärke finden, weil der Herr für deinen Glauben betet. Der Herr betet für dich, wenn du in Krisen warst, hat er gebetet und er will, dass du erstarkst. Und wenn du in einer Krise bist oder in einer, in einer, vor einer Krise stehst, der Herr will, dass du durch diese Krise erstarkt herauskommst. Er nutzt diese Herausforderungen und er möchte, dass du drei Dinge, die hier merkst, mit deinem Herz verinnerlichst. Wenn du in einer Krise bist, in einer Nacht bist, in einer Dunkelheit bist, wo du weinst, nicht verstehst, weswegen das gerade Verschiedenes geschieht in deinem Umfeld oder in deinem Innersten oder in deiner Familie, in deinem Betrieb, dann werden drei Dinge, die du hier verinnerlichst. Drei Dinge, verinnerliche sie. Höre nicht nur zu kognitiv mit deinem Verstand, höre zu mit deinem Herz. Er will, dass du dich erinnerst allen 103, Vers 2 heißt es, meine Seele soll sich erinnern ab der Güte des Herrn. Was hat der Herr mir alles Gutes getan? Und Petrus begann sich zu erinnern, wie er gerufen wurde als Fischer am See Genezareth und berufen wurde, Menschenfischer zu sein. Er erinnerte sich, dass er von seinem Bruder gerufen wurde, dem Andreas, der sagte, ich habe das Lamm Gottes, den Messias gefunden, komm, folge ihm nach. Er erinnerte sich, wie er vor drei Jahren von Siganetzret weggerufen wurde und dem Herrn diente. Er hatte diese Erinnerungen. Und er erinnerte sich an das Gute. Wenn du in einer Krise bist, erinnere dich an das Gute. An das, was der Herr Gutes getan hat. Wie er dich versorgt hat, wie er dich bewahrt und geschützt hat. Erinnere dich an das, was der Herr gesagt hat über dir. Und wie musste er doch in dieser Zeit Verschiedenes in seinen Gedanken und seinen Emotionen bewegt haben. In seinem Herz. Als er zum Beispiel den Herrn fragte, wie oft muss ich dem vergeben, der an mir schuldig wird. Siebenmal reicht das, Herr. Musste er hören, nein, siebenmal, siebzigmal. Und wie hat es doch in ihm gearbeitet? Siebenmal schuldig werden, einem Tag ist schon viel. Bei uns Schweizer würde das auch schon ganz schön arbeiten, wenn jemand siebenmal am Tag an dir Unrecht tut. Dann wären wir schon herausgefordert, sicherlich schon nach dem zweiten Mal. Und er musste eine Haltung einnehmen der Vergebungsbereitschaft. Und wie musste er doch darüber nachdenken, wie der Herr ihn gerettet hat, als der Moment, dass er kurz vor dem Enttrinken war. Als er auf diesem Wasser gehen wollte und dann Ängste bekam und versank und der Herr ihn herausrettete. Wie musste er sich Gedanken gemacht haben, biografisch sich Gedanken gemacht haben über sein Leben. Und sei dir gewiss, wenn du in einer Krise bist und dich erinnerst, ab all dem Guten, was der Herr dir getan hat, du wirst erkennen, wie er eine Handschrift in dein Leben gezeichnet hat. Wie er hineingewirkt hat, wie er dich beschenkt hat. Wenn du dich erinnerst, zurückerinnerst und gerade in einem Zerbruch bist, in einem Moment des Scheitens bist, wo deine Ehe kaputt gegangen ist, wo du beruflich in einer Notsituation bist und du dich erinnerst, du wirst erkennen und entdecken, wie gütig und gnädig und barmherzig Gott ist. Er hat für dich gebetet und er betet jetzt für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Er will nicht, dass dein Glaube, dein Zutrauen auf Gottes Güte aufhört. Und wenn du dich erinnerst, beginnst du dich zu stärken im Herrn. Und du wirst neu merken, Halleluja, er ist gut. Und da kommen wir zu einem zweiten Aspekt hier, festhalten. Wenn du dich erinnerst ab all dem Guten, halte fest daran, dass seine Pläne in Existenz kommen mit deinem Leben. Er hat das letzte Wort über dir. Seine Pläne kommen in Existenz. Er ist immer noch der Gleiche. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und du kannst nicht einfach so aus seiner Gnade fallen, denn du bist in seinen Händen geborgen. Er ist dein Anwalt und dein Fürbitter. Er ist dein Beistand vor dem Vater. Und so heißt es im Psalm 34, Vers 9, er ist all denen, denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind. Wer kennt Herzensschmerz? Sei dir gewiss, wenn du Schmerzen hast in deinem Herz, er ist dir nahe. Der Herr fühlt mit deinem Schmerz, deinem innersten Zerbrochensein mit. Er ist dir nahe. Und es heißt im Psalm, 34, Vers 9, er wird dir helfen. Wenn du keine Hilfe mehr siehst, keine Lösung mehr siehst, keinen Ausweg mehr siehst und mit dir selbst kämpfst und am Boden zerstört da liegst, der Herr spricht dazu, ich helfe dir, ich bin dir nahe. Der Herr ist ein Herr, der sich dir erbarmt. In Jesaja 57, Vers 15 können wir dies auch lesen. Ich bin der, der im Hohen und Erhabenen wohnt. in Heiligtum throne ich und bei dem, der zerbrochenen Geistes und Herzens ist, bin ich. Der Herr liebt dich und er neigt sich dir zu, mitten in deine Dunkelheit, deine Depression, deiner Schwierigkeit, deiner Not, die du hast, Deinem Zerbruch, wo du nicht mehr aus eigener Stärke laufen kannst. Er ist bei dir und er hilft dir. Und das ist das, was der Herr gebetet hat. Er sagt, ich bete für dich, Petrus, damit dein Glaube nicht aufhört. Das ist das Gebet, das wir immer wieder sehen in der Bibel. Es zieht sich wie ein roten Faden durch die Bibel. Der Herr will, dass wir erstarken im Glauben. Petrus ist ja das lebendige Beispiel dafür, dass wir heute auch vertiefen. Aber auch bei Paulus sehen wir es. Er betet im Epheserbrief Kapitel 3. Können wir es lesen? Dass wir gestärkt werden am inwendigen Menschen durch seine Kraft und seine Gnade. Dass wir völlig verstehen, wie seine Liebe grenzenlos ist in die Breite und Länge, Höhe und Tiefe. Und verstehen, wie gut der Vater ist. Und das Erbe, das göttliche Segenserbe ergreifen. Er will, dass wir mit unserem Herz verstehen, wie lieb er uns hat und er bei dir ist. Werde stark in der Macht seiner Stärke. Das heißt, dass er möchte, dass du erstarkst, auch wenn du in der Schwachheit bist. Es gibt Momente, wo wir schwach sind. Ja, es gibt es die, die durch Schwachheiten gegangen sind und merken, sie haben nur noch begrenzte emotionale, körperliche Praktische Kraft. Der Herr sagt dir, rühme dich in deiner Schwachheit, dass meine Gnade in dir zur Vollendung kommt und mächtig und kräftig wirkt. Der Herr möchte, dass du auch mit Schwachheiten nicht hineinschaust und hineinblickst auf dich, was du gerade noch geben kannst und wie du dich fühlst, sondern dass du hinblickst auf seine Gnade, die dich kräftigt. Er kräftigt dich in deiner Schwachheit. In deinem vielleicht auch ausgebrannt sein, in deinem Nicht mehr Weiterwissen. Und er stärkt dich für diese Zeit, damit du, das ist der dritte Punkt, deinen Glauben bewahren kannst. Auch wenn es nur noch ein Restglaube ist. Ein Restglaube. Ja, manchmal bröckelt vielleicht dein Glaubenshaus zusammen auf das Wesentliche, nämlich auf das Fundament Jesus Christus wo du selbst begonnen hast, aufzubauen, zusammenzukleistern, theologisch dir ein Konstrukt zu machen und zu denken, so, wenn ich so dies mache oder jenes mache, dann funktioniert es. Es könnte gut einmal sein, dass gewisse Aspekte erschüttert werden, die nicht in seinem Blick Bestand haben können. Und sei dir dann gewiss, wenn etwas dann zurückbleibt, dann bleibst du zurück auf dem Fundament, das dich trägt. Es kann kein anderes Fundament gelegt werden, als das, das gelegt ist, Jesus Christus, das Fundament der Fels. Und Petrus hatte ja diese Zusage auf dir, auf diese Offenbarung, die du hast, werde ich die Gemeinde bauen, die die Pforten der Hölle nicht überwinden können. Und da kommt dieses Wort Petros vor, Fels, mit dem Zahlenwert 888. Aber Petrus ist ja nicht der Herr, er ist Petras, ein Felsenstück das auf dem Fels gegründet ist. Und er dachte doch, wow, jetzt bin ich der Apostel, der, der die Gemeinde baut. Ich werde sicher nicht dich verleugnen und ins Gefängnis gehen. Und Jesus sagte, ihm, aber du wirst mich verleugnen und du wirst den Hahn krähen hören. Und wie dachte doch der Petrus, oh, ich werde diese Schlüssel des Himmelreiches haben. Wenn ich bete, dann wird etwas geschehen. Und dann merkt er, aha, aber ohne diesen Prozess, dass ich auch durch einen Leidensprozess gehe, werde ich nicht dieses Erbe empfangen. Denn er musste durch Leiden gehen. Und so musste er bewahren, sein Segenserbe und seinen Glauben bewahren. Und unser Glaube ist auch bereit, für Jesus Christus zu leiden oder durch Unrecht zu gehen. Der Herr hat es uns vorgelebt, es ist ein Glaube, der übernatürlich kommt, der nicht auf das Sichtbare gerichtet ist, sondern auf das gerichtet ist, was der Herr uns selbst vorgelebt hat. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und da müssen wir uns Jesus als Vorbild nehmen. Und da gehört Leiden dazu. Und Petrus verstand, jawohl, ich bin nur ein Felsstück, das auf diesem Fels dann aufgebaut und gegründet sein soll. Er war der, der lernen musste, die Verheißungen Gottes anzunehmen. Es heißt, Johannes Evangelium Kapitel 16, und wenn dann der Geist der Wahrheit kommt, er wird dich in alle Wahrheit führen. Und Petrus musste verstehen, wenn ich meinen Glauben bewahre, werde ich diese Verheißungen bekommen. Ich werde erleben, wie der Herr meinen Glauben stärken wird. Und so kommen wir zum Abschluss, zu einem dritten, letzten Aspekt. Jesus sagt ja, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht völlig aufhört. Wenn dann du umgekehrt bist, dich erneuert hast, so geh hin und stärke deine Brüder. Der Herr ist nicht fertig mit Petrus und er lässt ihn auch nicht einfach in dieser Krise stehen. Der Herr sieht viel mehr. Er sieht das Endziel deiner Berufung und deiner Bestimmung. Er sieht, für was er dich gemacht und gebildet und begabt und beschenkt hat. Und er sieht auch noch, was nicht da ist, was noch kommen soll. Denn der Petrus musste umkehren. Niemand kann dich halten, keine Macht, keine Gewalt der Finsternis kann dich halten, umzukehren für den Herrn. Niemand kann dich halten. Es ist deine Verantwortung, hinzugehen, hinzulaufen zum Herz Jesus, umzukehren. Und Petrus durfte das erleben. Wir wollen in einem letzten Aspekt vier Punkte hier anschauen, wie Petrus umkehrte und zum Segen, zur Stärkung der Geschwister wurde. Nun war ja Jesus gekreuzigt. Petrus war im Zerbruch. Er weinte. Er hatte Not. Er weinte bitterlich. Er verstand es nicht. Es war der dritte Tag. Maria, Maria Magdalena. Und Salome waren hingegangen, um Jesu Leichnam zu salben. Und der Stein war auf die Seite gerollt. Und so können wir lesen, in Lukas Kapitel 24, Vers 12, wo es heißt, als der Engel zu diesen drei Frauen sagte, geht nun hin zu den Jüngern und zu Petrus und verkündigt ihnen, dass das Grab leer ist und der Herr auch verstanden ist. Und wie rannte da Petrus mit Johannes zu diesem leeren Grab? Und er berührte diese Leichenleinentücher, in die Jesus eingewickelt war. Also, man muss sich das einmal vorstellen. Man rennt circa eineinhalb, zwei Kilometer zu diesem Grab, das in der Nähe von Jerusalem lag, von diesem reichen Mann. Und dann kommt man hin und sieht diesen versiegelten Stein, wie er auf die Seite gerollt ist. Und man geht hinein, wo genau der Leichnam Jesu lag. Und er ist nicht mehr dort. Sondern nur noch die Leichentücher waren da. Und Petrus fasste sie an, er schaute sie an, er sah sie. Der erste Punkt für deine Umkehr als Christ, oder wenn du Jesus gerne kennenlernen möchtest, ist, dass du verstehen musst, Jesus ist wahrhaftig gestorben. Er wurde begraben. Er war wirklich tot. Er hat das Werk Christi völlig vollbracht. Er ist aber nicht mehr im Totenreich. Denn er hat den Tod und die Mächte der Finsternis überwunden. Der erste Punkt ist deiner Unkehr, deiner Erneuerung, deiner Hingabe, ist, dass du verstehst, er ist der, der jeden Fluch trug am Kreuz. Jede Sünde und jedes Schmach, jedes Zerbrochensein, jedes Scheitern ist auf ihn gekommen. Denn er ist das vollkommene Lamm Gottes, das der Welt Sünden trug. Und er ist derjenige, der nun den Sieg hat über die Mächte der Finsternis. Denn er hat sie besiegt. Er ist nicht mehr im Grab. Die Leinentücher, die er anfasste, begannen in Petrus ein Werk zu wirken, das er verstanden Er ist ja gar nicht tot. Könnte es doch noch sein, dass er lebt. Und dieser Restglaube, den er hatte, begann in ihm ein neues Fundament zu bewirken von starker Zuversicht. Der zweite Aspekt hier ist, er brauchte eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Du selbst brauchst in deiner Krise eine neue, frische Offenbarung und Begegnung mit dem Auferstandenen. Jesus lebt. Er lebt. Du kannst ihn erleben. Mitten in deinem Zerbruch, in deiner Not, erlebte er, wie Jesus ihm ganz persönlich begegnete. Man muss sich das einmal vorstellen. Der Auferstandene steht vor einem, der Verherrlichte. Und das steht uns zugute, dass wir neu in unserem Herz glauben können, Jesus ist von den Toten auferstanden und mit unserem Munde bekennen, Jesus lebt, er ist auferstanden von den Toten, denn das ist unsere Rettung und unsere Gerechtigkeit. Dass wir neu hindurchbrechen zu diesem Auferstandenen und ihn beginnen zu suchen, ihn neu erleben als der, der lebt. Dein Leben macht Sinn, weil Jesus lebt. Und deine Nachfolge als Christ macht deswegen Sinn, weil Jesus Christus auch verstanden ist. Er lebt und er begegnet dir und er gibt dir ganz eine tiefe, starke, innerliche Gewissheit in deinem Herzen, dass er lebt, dass du gewiss sein kannst. Ja, es stimmt, das Evangelium ist wahr, meine Sünden hat er getragen. Er lebt und dann kannst du gewiss sein, er hält mein Leben in seinen Händen. Komm, was wolle. Er hat das letzte Wort. Er ist der Auferstandene. Diese Auferstehungsgewissheit ist das Zentralste in deiner Nachfolge. Denn es hilft dir zu bestehen über allen Versuchungen, die da kommen werden. In der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 10, heißt: es, sei dir gewiss. Denn es wird eine Versuchung kommen über den ganzen Erdkreis. Es wird eine Zeit kommen, da brauchst du diese tiefe innere Gewissheit, ich lebe lieber für Christus als für diese Zeit und für diese Welt. Mein Gewinn ist Christus. So lebe ich, so lebe ich dem Herrn. Wenn ich sterbe, so sterbe ich dem Herrn. Ich bin des Herrn. Festige diese Klarheit, dass Jesus das Beste in deinem Leben ist. Petrus brauchte diesen zweiten Punkt und diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Auch du brauchst sie für dein Gebetsleben, für deine Nachfolge, für deine Entschiedenheit zu dienen und dich wieder zu investieren, dass der Herr dein Lohn ist, dein Belohner, deine Gerechtigkeit, dein Ziel. Er hatte diesen zweiten Punkt und er wusste, ich brauche diese Offenbarung. Lebte wirklich. Die Jünger durften es dann immer wieder leben. Sogar Thomas, der wirklich fragte, ja, ich glaube nicht, wenn ich es nicht sehe. Und er hätte sogar das erleben durfte. Und die Gemeinde steht das Zeugnis der Hoffnung, dass Jesus Christus lebt. Die Gemeinde Jesus, seine Brautgemeinde ist hier in Alphenybern. Deswegen hier, weil Jesus Christus lebt. Haben wir dazu einen Amen? Und weil er lebt, leben auch wir. Weil er lebt, leben auch wir. Es gibt da so einen alten Chorus. Weil Jesus lebt. Leben wir auch morgen. Halleluja. Das ist eine Evangeliumskraft, die du brauchst. Und ein dritter Aspekt ist Johannes 21. Er brauchte eine Wiederherstellung seiner Berufung und seiner Bestimmung. Er war gerade wieder an der Arbeit, er verdiente seine Brötchen mit Fischen, aber es war eine erfolglose Nacht. Und da war er nicht alleine, er hatte noch Begleitung von anderen, die auch gescheitert waren und Nöte hatten, wie Johannes, Thaddeus und Thomas und andere. Und sie waren am See netzert und fischten, erfolglos. Und wie waren sie doch übernächtigt. Und am Morgen sahen sie dort am Ufer jemand, der ein Feuer machte. Und Johannes sagte zu Petrus, es ist der Herr. Wow, wir brauchen Geschwister, die uns ermutigen bei der Umkehr. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, die uns immer wieder ermutigen und sagen, es ist der Herr, der dich hier durchführt und weiterführt. Und als dann Petrus es hörte, es war der Herr, da sprang er morgens früh, früh wunderbarer Frühmorgenschwumm ans Ufer. Frisch, platschnass war er vor diesem Feuer und er getraute sich nicht, ein Wort zu sagen, Petrus. Und dann diente der Herr diesen Jüngern, und er gab ihnen Essen, Fisch und Brot. Und es braucht diese Gemeinschaft. Als Gemeinde sind wir dazu berufen, Gemeinschaft zu haben miteinander. Fisch zu braten, Sind wir noch Grillsaison. Eine Fajita zu machen oder etwas anderes. Gemeinschaft zu haben und dann zu erleben, wie der Herr wirkt. Und er fragte Simon Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Und er sagte, du weißt es, Herr. Liebst du mich mit göttlicher Liebe? Er sagte, Herr, du weißt es. Und er sagte, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Und er wurde wiederhergestellt in seiner Berufung. Wenn du beginnst umzukehren, dann führt der Herr dich in deine Berufung, in deine Nachfolge, in die Gemeinschaft und deine Bestimmung, damit du die anderen stärken kannst. Wir gegenseitig brauchen einander zur Stärkung. Bist du zur Stärkung für dein Umfeld da oder bist du eher der, der kritisiert und hinunterzieht und diskreditiert oder stärkst du den Nächsten in, deiner, in seiner Nachfolge? Du bist bestimmt den Nächsten zu stärken, deine Frau, deinen Mann zu stärken, deine Kinder zu stärken, deine Geschwister zu stärken, die Not haben, die Mühe haben und sagen, ja die Gemeinde kann ich ja auch über das Internet erleben. Du bist dazu berufen, den Nächsten zu stärken. In der Fimieton, deinen Leiter, deine Leiterin zu stärken, ihn in den Rücken freizuhalten. Du bist dazu berufen, den Nächsten zu stärken. Das ist der vierte Aspekt hier im dritten Punkt. Petrus begann, seine Berufung wieder zu leben und die Gemeinde zu sammeln zum Gebet. Sie stärkten sich im Gebet vom Herrn. Apostelgeschichte 1. Sie waren bereit zu beten. Koinonia, Gemeinschaft zu haben. Und nicht nur so homöopathische Einheiten von eineinhalb Stunden. Sie waren gemeinsam, zusammen. Sie beteten und sie klärten die Dinge. Sie aßen zusammen und man musste es ihnen nicht verordnen und programmieren, dass man sich treffen sollte. Denn sie wollten ja gar nichts mehr anderes, als einfach Gemeinschaft haben. Und so begann der Petrus zu erstarken und seine Geschwister zu stärken. Und er sagte, nun, wir haben noch etwas zu klären in der Gemeinde. Ein Dienst muss besetzt werden, der Dienst von Judas Iskariot. Wer sollen wir wählen? Und er begann, seinen Amt, seinen Dienst, seinen Auftrag zu erfüllen. Und wie diente er danach diesem Pfingstwunder, dass der Heilige Geist fiel in Jerusalem und diese 120, alle redeten in einer Sprache, die sie nicht konnten. Und sie sich verwunderten, sind die betrunken oder nicht? Und er sagte, nein, das ist das, was der Prophet Joel gesagt hat. Und er sagte, kehrt um, tut Busse, lasst euch taufen. Und als dann Verfolgung kam, ihnen verboten wurde, im Namen Jesus zu lehren, da hatte er Mut. Und er sagte vor dem hohen priesterlichen Rat, wie könnten wir schweigen von dem, was wir gehört oder gesehen haben. Was für eine Erneuerung, die Gott Petrus schenkte, weil er bereit war umzukehren. Halleluja, du kannst heute umkehren. Auch wenn du durch einen Zerbruch gegangen bist, Fragen und Nöte hast, dich wirklich fragst, macht das Sinn mit dem Herrn? Ja, Halleluja, es macht Sinn, lasst uns aufstehen. Der Heilige Geist hat zu dir geredet. Du bist nicht bestummen unter den Begierden und den Begehrten Satans, ein Leben zu leben im Zerbruch und im Scheitern, in der Hoffnungslosigkeit, in der Erschöpfung, in der Depression. Du bist berufen zum Leben, zum Erfüllen in Christi Jesus. Du bist berufen, freigesetzt zu sein und den Herrn zu lieben. Du bist berufen, ihn mehr und mehr zu kennen und zu sagen: Hier bin ich, Herr. Mein Leben gehört dir. Das Kreuz liegt vor mir und die Welt liegt hinter mir. Ich diene nur nach dir. Und heute Morgen hast du die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus. Diese Pandemiezeit ist für viele ein Beschleuniger. Aber im Gebet empfand ich, dass es für dich ein Wendepunkt wird. Ein Wendepunkt, ein Moment, wo du sagst, mein Leben gehört Christus. Und was ich nun lebe, lebe ich für den Herrn, im Glauben. Und was ich diene, diene ich dem Herrn. Sei es im Wort oder im Werk, ich bin des Herrn und ich lebe zu seiner Ehre. Und wenn du merkst innerlich, du möchtest leben zur Ehre Christi und sagen, da bin ich. Egal was kommt, egal welche Prüfungen und Schwierigkeiten auf mich warten, Segen, seien es ganz praktische, seien es dämonische. Ich weiß, mein Herr hat überwunden. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet und besiegt. Mein Anwalt und mein Freund lebt. Er ist zu Rechten des Vaters und er betet jetzt für mich. Und wenn du merkst, du brauchst so eine Stärkung, du möchtest Dinge festmachen und dich loslösen lassen von Aspekten, die dich hindern, dann komm doch jetzt nach vorne. Die Gebetshelfer sind hier. Bitte auch, liebe Gebetshelfer, kommt jetzt nach vorne und zögere nicht. Du bist freigesetzt, zum Herrn zu laufen, dich erneuern zu lassen. Und am Livestream, du schaust mir gerade jetzt zu, du bist durch eine Zeit gegangen, seit einigen Wochen kämpfst du mit deiner Situation. Und du hast Not. Der Herr begegnet dir. Und die Mächte der Finsternis wird der Herr erschüttern, dass du hinauskommen kannst aus deinem Zerbruch. Der Herr schenkt dir jetzt einen Wendemoment, einen Moment, wo du dich erneuern lassen kannst. Und er möchte dich erstarken lassen. Stärke dich im Wort, in der Gemeinschaft mit Christen, indem du wieder in die Gemeinde kommst. Gib dein Erbe, dein geistliches Erbe nicht preis. Kämpfe dafür, für diesen guten Kampf des Glaubens. Lass uns als Gemeinde die Hände erheben. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du neu deinen Geist ausgiehst und dass du uns erfüllst mit diesem wunderbaren Heiligen Geist. Dass du uns erfüllst mit dieser Kraft aus der Höhe, die jedes schwere Joch bricht. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass die Salbung des Heiligen Geistes jetzt Joche bricht, die der Feind auferlegt hat. Verdammung soll weichen im Namen Jesus. Minderwert soll weichen im Namen Jesus. Sorge vor der Zukunft soll dich verlassen im Namen Jesus. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du jetzt gerade Freisetzungen gibst. Dort, wo Männer und Frauen gebunden sind mit den Werken der Finsternis, weil sie Anstoß genommen haben am Nächsten. Vater im Himmel, ich bitte dich dafür, dass sie umkehren können und sich versöhnen lassen mit dir und dem Nächsten. Dass sie Friedensstifter werden. Denn du hast gesagt, glückselig sind die, die Frieden bringen in diese Zeit hinein. Im Namen Jesus, ich rufe dich. Im Namen Jesus. du. Hier ist eine Person, du hast Rückenschmerzen im unteren Bereich. Komm nach vorne, diese Rückenschmerzen werden jetzt gehen. Da gibt es noch andere Personen, du erlebst so eine Bedrückung. Diese Freude, die du einmal hattest, die ist nicht mehr da. Komm nach vorne, lass dir dienen und mach neu fest, dass der Herr dein Bestes ist. Im Namen Jesus. Als Gemeinde wollen wir einstimmen in einen Lobpreis. Und den Herrn einfach anbeten, währenddem er hier weiterwirkt, In Jesu Namen.